0: 叶安，我是 Taco， 我是黄
1: 瓜酱，我是小
0: 刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。今天这一期节目呢是这个样子的，就是因为我们前段时间看完了一些大热剧之后，嗯、好像就没有一个就是可以接档的一部嘛、嗯，所以我们就开始寻觅，嗯，有什么过往的一些我们错失的这个国产剧吗？嗯，因为对于我来说，我更爱看国产剧的一个原因吧，其实我本质上也很爱看国外的一些剧，嗯，但是总有那么一些时刻，比如说我在拆快递呀、啊，对。对，然后我手上、眼睛上在忙着一些别的事儿的时候，我想听点我能听懂的。对，<笑>
1: 对而且我也是这个样子。假设我看一些国外的剧的时候，我可能一面要看下面的字幕，一面要看那个画面。嗯，我眼睛有时候会切不过来，你知道吧？对对对，我看国产剧就能够专注在那个画面上面了
0: 。嗯嗯，好，那所以的话呢，我们就在这个挑选的过程当中发现了一部算是这个沧海遗珠吧，呀呀呀很好看的一部剧。今天也是想来安利给大家。然后，因为这部剧真的很好看，我们几个人好像没画。花几天的时间吧，就把它刷完了。嗯、本身它的篇幅也不长，一共也就二十集，所以其实我们几个人很短的时间之内就把它看完了、嗯。结果在看完之后，有一天热搜上出现了这
2: 个剧的名字《爱很美味》。然后我之前发过微博，还有听众在下面说：“你怎么才看？人家电影版都要上，的是两年前的电视剧了。”对，然后我们才知道原来有电影版，于是马不停蹄
0: 去看了这个电影版的点映。嗯发现好好看，然后结合上这部剧，我在我们心里也非常好看，也不希望没有看过的朋友因为这个剧名，因为这个拉垮的剧名而错过这部剧，所以今天想要来跟大家分享一下，
3: 嗯
0: ，然后大家如果听完了我们的介绍，觉得挺有意思，想要去看一下的话呢，也不要忘了它4月15号的电影版就正式上映了，嗯，大家也可以去电影院里面看一下这个电影版，也非常的有意思，嗯，同时呢，也是因为这部剧，我觉得是非常厉害的点在于，它拍了很多我们传统意义上的可能很多国产。剧。就不敢拍的东西哦， oh, 尺度可太大了，对不以及这部剧探讨了很多，比如说和恋爱、职场等等相关的关于女性的一些话题，嗯、也很有意义。所以，我们今天就把这部剧分享给大家的同时，一起来聊一聊这些议题。嗯，那首先的话呢，先跟大家讲一下我们发现的这部剧的
4: 名字，它的名字很很拉胯、
1: 嗯
4: ，它的名字叫《爱很美味
0: 》（Love Very
1: Delicious）。哦
4: 、<笑>当时我看到这张海报的时候，我在讲，是不是在讲就是几个大厨然后互相拼<笑>。<笑>然后在 PK 过程当中，我也觉得是美食剧，然后谈恋爱这样的故事，对，就可能正是因为他这样的一个剧名，
0: 导致很多人谁要看啊？那个、<笑>谁要看啊？爱很美味什么东西、啊？<笑><笑>然后呢，其实这个剧的名字，是他们导演自己取的。<笑><笑><笑>
1: 干嘛？现在是要影射导演是吗？然后，
0: 但是导演自己又说啊，好了，下次不会再去了。<笑>好，那这部剧呢，一共是三个女主，名字分别叫做方心、刘静、夏梦。但是因为呢、嗯，大家如果没看过剧的话，可能会比较难记。嗯，所以我们给她想了一个外号。首先，我们隆重有请张含韵饰演的方心，心姐。o、哦嗯、我们后面称她为心姐啊。心姐呢，是前期算是一个傻白甜，长得非常漂亮，从小就广受欢迎这样的一个角色。嗯，她后来结婚了。了，没想到在疫情期间惨遭老公出轨哦啊！但是呢，她虽然看起来是一个傻白甜，但是她并没有在这个男人身上多做留恋，很果断的就跟这个男的离婚了。嗯，与此同时呢，欣姐的人生貌似开启了第二春哦。哎，他们家楼下有一个做面包的小哥，我们称为面包哥啊。欣姐对这个面包哥呢是有些许好感哈，嗯，却在一个意外的时候得知啊，原来面包哥是有女朋友的哦，尬住了。对，那本来就以为这个故事可能是。那种比较老套的那种美丽废物的剧本，但是呢，实际上欣姐这个角色是在不断的成长，给人惊喜，甚至到中后期有点白切黑的意味出来了
1: 。嗯，嗯然后第二个角色就是咱们的李纯，令贵妃啊，饰演的刘静，嗯，她比较爱做饭，我们后面就叫她厨娘吧。好啊，这位厨娘呢，今年也有小三十岁了，根据这个老一辈的那个传统理念，就觉得到了三十岁一定得结婚，所以爸妈在家里面天天都在催她结婚，她爸妈还觉得说，你固然啊有一个好厨艺。但是你以后你也只能够在家里面给老公去做饭。他平常的工作就是一个普通的银行职员。他的爱情线是这个样子的：先是阴差阳错的喜欢上了楼上的邻居，嗯啊，这个邻居呢，他的身份偏偏是很不受厨娘爸妈待见的那种离异带娃男，他娃还十岁了，这个样子，子、哦、真的有点难搞。然后造化弄人，另外一方面有一个多年不见的老同学，啊是个纯情富二代，之后呢又狠狠的爱上了我们的厨娘。面对自己喜欢的，还有喜欢自己的这两个男人，厨娘的这个处理方式，嗯，我不太欣赏啊，讲实话。<笑>但是不可否认了，她的整个故事是我觉得这三条线里面最具有真实感的一条。对、嗯
2: ，嗯。然后最后一位呢，就是王菊女士饰演的夏梦。嗯呃，在剧里边的设定呢，是一个工作能力非常出众，出众到让自己同公司啊、呃，有点像办公室恋情哈，自己的男朋友黯然失色，甚至心里非常不平衡的一位女强人。嗯呃，剧里边呢，她的同事们都叫她夏总，咱们为了方便记，也就叫她夏总了、嗯、啊。咱们夏总呢，表面看起来就非常的优秀的女强人，但实际上内心是有一些自卑的。嗯，因为。太过优秀，然后她的男朋友心理承受能力啊有有一些差劲，因为这个悬殊的，啊、不管是收入呀还是社会地位啊，有一天男朋友心态爆炸了，然后就闹脾气和咱们夏总分手了。嗯，分手之后，其实夏总没有做过多的留恋啊，没过多久，一个机缘巧合认识了健身小奶狗。嗯，哎，认识之后呢，夏总碍于自己之前和前男友不太成功的这个恋爱经历，所以就有点畏惧于告诉对方自己其实是一个怎么说呢，成功人士吧，有点像是、嗯、因为。其实这个身份悬殊是蛮大的，于是他就编造了一个莫须有的穷苦女性的人设，嗯，然后和健身小奶狗进行一个恋爱，在这个过程当中，他其实撒了不少的谎来来,来维系这段关系。最后呢，其实也被狠狠戳破了。健身小奶狗最恨别人骗他，然后就两人有点陷入情感危机的意思。嗯，然后在这个时候，前男友又翻回头来想要找他复合了，嗯、因为两个人其实已经走到结婚那一步了。嗯。所以在这个时候呢，夏总就面临了前任与现任之间的这样一个纠葛，也非常精彩。嗯
0: ，那其实我觉得这部剧还有一个点也是我觉得很棒的，是在于他们的选角上面。嗯，其实我在看的过程当中，弹幕里面就有很多人说，感觉三个演员就是这三个角色本人的这种感觉。嗯，因为我们来盘一下哈、啊，首先我们说心姐是一个表面看上去很甜、很可爱、傻白甜这样的一个形象，嗯，但实际上遭遇了人生重大的变故，最终又很坚强的走出了这些。东西、嗯，你不觉得这就是张含韵本人吗？是、啊、从
2: 小成名，对，然后又流言蜚语
0: ，对，然后后来又是通过自己的这么多年的努力，嗯、然后一直走到今天。对，我觉得跟欣姐的这个人设是很像的，是的。嗯、然后还有呢，就是我们的《令贵妃》的这个演员李纯，哎，说一句那个呃实话哈，就是厨娘这个角色在这部剧里面的人设，她没有另外两个姐妹那么鲜明，嗯，包括呢，她做很多事情有一点中不溜那个感觉对，甚至
2: 有点没有那么讨喜。对对对
0: ，所以我觉得可能和李纯她在娱乐圈没有那么大红大紫，呃，是不是有点接近、啊？这是你说的吗？<笑><笑>不要小声演员哦，<笑>就是有有一点接近吧。<笑>然后最后一位是王菊饰演的夏梦，我首先要说一下王菊在这部剧里面的表现非常好，嗯，她的演技哇，真的让我没有想到，这是菊姐给我们带来的演技，嗯。而且王菊当时参加那个选秀综艺的时候，其实也被很多人嘴过嘛。嘴身材，然后嘴长相等等肤色等等。对、嗯，但是实际上王菊本人其实很有实力，嗯、他在现实生
2: 活中也是一个很优秀的人。对。是。然
0: 后我觉得就跟夏总的这样的一个形象好像狠狠挂钩了起来。哦、对、嗯，包括夏总也在剧里面是一直在尝试各种各样的减肥方式的。嗯，我不知道他到底尝试过多少种，什么生酮啦，什么断轻断食啦、嗯，什么你们听说过的，他可能都尝试过。嗯。我觉得这可能也是王菊本人在生活里面或许曾经
4: 去尝试过的一些。东西真的好像好像这种感觉，对对对、嗯，而且他每一集前面都是有小演员，然后来演他们小时候的故事嘛。嗯、其实这几个小演员我觉得也很传神，而且
0: 这三个小演员跟他们本人长得好像，啊、对,对,对,对对对，然后包括神情都很像，对,对,对,对很神奇。嗯，那我们前面也说到了，这部剧它是一个很敢拍的一部剧，有很多我们几乎不太在现代国产剧当中看到的一些桥段，他真的敢拍进去。嗯，比如说第一集，我们的夏总啊，当时躺在床床上，自己的男朋友呢，在夏总的下面<笑>为她提供一个嘴嘴服务<笑>。Oh, oh, oh, oh. 对，但是在这个过程当中，夏总一直在和自己的男朋友聊工作上的事情是，是、嗯，他就一直在说这个季度啊，我们这个工作，我们这个业绩，不啦不啦不啦不啦。然后夏总的男朋友就有一点无语了，他就有点兴致缺缺，然后呢，就从被窝里面钻了出来，跟夏总说，嗯，要不我们还是去吃饭吧。夏总这个时候为了挽留自己的男朋友，就说了一句，哎呀，别嘛，要不我来给你。<笑>哇塞！我真的已经好多年没有在国产电
2: 视剧里面看到这种桥段了对。对，这个
1: 在国产电视剧里面算是某一个禁区，对，但是没有想到是能够直接拍出来的。对、啊哦哎，包
2: 括另外一个，其实跟这个有异曲同工之妙，就是其实厨娘那边也有一个类似的，她和两姐妹，嗯、就他们三个人坐在一起，可能在聊天的时候，其他两个人在追溯厨娘的过往，说你之前、嗯。就是一个在恋爱当中遇到一点不喜欢，马上就要跟人家分手的人。那你有某一任，为什么那么久你都舍不得分手？嗯。然后没有到厨娘直接讲说没有办法，就是那方面太合了嘛，能怎么办？对，很像
1: 、嗯，很像咱们姐妹私下聊天、啊，<笑>是是？不我跟瓜
2: 会说出来的妈妈
4: <笑>。对，而且厨娘的妈妈还会说啊、嗯，我们家孩子是一个处女。对,对她妈妈居然
2: 会说
1: 这种话，怎么可能是处女啊？<笑><笑>然后让我印象特别深刻的其实是心姐跟她老公的情变那一段。啊、嗯，就先来给大家介绍一下，心姐和她应该算是前夫了，对
0: ，前夫哥。
1: 而且心姐就是跟她老公在结婚之前，她本来是。有一个很好的一个工作机会，嗯，然后为了她的老公跟她老公结婚，她直接放弃了那个去外地工作的机会，同时还辞掉了现在的工作，对，嗯、只是因为她老公给她的一句承诺，就是我养你这个样子。嗯、哦哦，后面两个人结婚几年，怎么说呢？看起来还蛮甜的，但是因为一次偶然的变故，是因为什么哈？当时是处在一个疫情时代，嗯，然后基本上嘛，大家都是宅在家里面的。突然有一天啊，欣姐家就来了一些防疫人员，这、就、个、是、防疫人员开头就直接说了一句：“说欣姐，你的老。”老公是一个密接哦，这怎么可能呢？大家基本上都是在家里待着，他怎么会成为密接啊？然后后面的时候，欣姐的老公就出来据理力争啊，说我根本没有跟其他人接触过。没成想，防疫人员直接亮出了实锤证据，一段视频里面是欣姐的老公正在和另外的一个陌生的女人一个大拥吻。哦、对，同
2: 小区出
0: 轨了、呃，在监控里面拍到的
1: 。是，心姐看到之后就是一个大俩控啊，
2: <笑><笑>就是一个大爆炸我，我气死了
1: 。对，然后这可能就是让我产生了有一点意外的地方。就我原本一直以为心姐是一个比较傻白甜的角色嘛，嗯，我以为她会在要不要离开前夫哥的这个决定里面纠结很久，然后跟她纠缠很久。没有想到心姐走得非常的欢快，嗯啊、呃，就是一个直接跟呃前夫哥划清关系。但是前夫哥这个人吧，我觉得在心理上面确实是有。有一点阴暗的、啊，挺不要脸的。我觉得，对,对他跟欣姐在办离婚手续的当天，两个人在民政局里面，前脚刚要跟欣姐办离婚手续，后脚就约好了和小三的结婚手续。
0: 对，甚至小三那边已经在排号了对，对，已经快到了。给前夫哥打电
4: 话，你还有多久啊？啊
1: 快点，我这边要
4: 到号
0: 了。啊、这
1: 一点还被欣姐发现了。然后民政局就是一个修罗场，<笑>对，三姐妹都在对对，对，特别吓人那一段。
4: 对，哦、除了这个，还有一个修罗场是在一个叫香槟之夜吧、哦，也就是在酒吧。嗯，然后当天呢。真的是他们每一个人的感情线，然后全爆全爆，对，全在，全在，当时一个场地爆发了，嗯、所以真的那集看得我非常的紧张。对
0: ，他是第七集到第八集、嗯、这两集，刚好去拍这个酒吧这段戏。嗯、对，这段戏它的那个逻辑设计以及上一个剧情点到下一个剧情点的跳跃等等的，让我觉得编剧真的很会写，而且每一步都在意料之外。是的，
1: 是我觉得最牛的一个地方就是在于，就在那个小小的香槟之夜那个酒吧里面。所有和这三个女主有关的男嘉宾，全部都因为各种各样很合理的原因到齐，对，并且因为机缘巧合，每个人都有一个爆炸点和矛盾点。
0: 对，而且那集我在看的过程当中，在弹幕里面就有很多人说，感觉这有点像是那个致命女人的那种味道了。啊、嗯，而且甚至还会让你有种即视感，你会怀疑这真的是国产剧吗？你会怀疑它是不是网飞出的剧？这<笑>种感觉编的真的很好。嗯，而且我感觉这部剧还有一个。做的很好的地方是，心姐她后来不是离婚了之后回到了职场吗？就是因为心姐已经五年的时间没有在职场工作过了，对，她回到职场了之后遭遇了比较严重的职场霸凌，什么东西都不给她做，她想干什么都不让她干，被狠狠边缘化，对对对，而且她还在职场遭遇了各种性骚扰，你就会感觉就像瓜刚前面说的一样，她毕竟是一个傻白甜的人设，你就会以为她是不是忍气吞声，然后最后怎么样出现一个男人拯救她，是不是这种老套剧情 ？no， 姐。姐就是通过自己的一些很巧妙的方式，一整个大杀四方，撸起
2: 拳头就是干啊、嗯！你就
0: 觉得看的好爽，这种感觉，嗯，还有他后面跟那个猥琐男去当面对质，哇，你就感觉一环套一环，反转又反转。我真的当时我就特别佩服那个编剧老师，真的很会写、嗯、这块，我真的蛮佩服的。
1: 是你说你佩服编剧老师，其实我一直很佩服那个导演，嗯，因为这个导演的、哦、你说取爱很美味。<笑>不是，是因为这个导演他拍的一些剧集吧？其实我不只看过《爱和美味》这一部，嗯，还有另外一部他的电影，他总会在里面夹杂一些 LGBT 角色，嗯，这是我个人觉得就是很好的一个地方，嗯、因为大家都知道目前的这个审查环境是比较严格的嘛，嗯，就如果你想要堂堂正正的拍，可能是过不了审的，对，但是你只能隐晦，对，在这个导演的剧情里面，他就总能够让你好像意会到其中有一些 LGBT 角色，嗯，其中这个角色是什么样子的哈？是我们的欣姐当时正在和她的老公办理一些离婚的手续，要打。官司呢，嗯，欣姐就在那个离婚事务所、律师所里面认识到了另外一位看起来还蛮美型、有些胡茬的男人。我一
2: 开始以为这是哦这是，我以为他是直男，对我以为是后面要发展的新的感情线了。
1: 对，因为他特别有钱，那个男的啊，这个点就不要讲，<笑><笑>讲这点干什么？聊这个点干什么？<笑>对，就是我当时就是看到那个男的之后，我也跟你们一样，我都以为觉得说他是一个新加入的男性角色。嗯，然后心姐对他其实也是有一点点防备的嘛。嗯，那个男的好像也看出来了，就觉得说心姐好像不太愿意跟他一起出去吃饭，但那个男的挺想跟心姐交朋友。嗯，于是某一次的机缘巧合，那个男的就约心姐一起去酒吧。心姐跟他坐在酒吧里面，就在想，嗯，他对我是有什么非分之想对，心姐当时
0: 连酒都不敢点。啊、是对
1: ，因为心姐她其实可以理解啊，从小到大就是一个备受异性关注的。角、嗯、色，他很害怕面对其他男性的一些莫名的骚扰，嗯，当然就不喝酒啊，在那边坐着干聊。然后这个时候舞台上面就大幕缓缓拉开，哦、里面一个变装舞娘开在那里疯狂舞蹈，
4: 还是爱如火。对，欣姐看
1: 到之后眼睛都睁大了，我在想，可能他是不是在这个性向方面跟我想象的有点不一样？嗯，然后两个人就去对了一下，那个男的也承认，就是自己是一个不婚主义者。这点导演很巧妙，他没有直接去讲那个男的的性向是什么，他就直接讲是一个不婚主义者，但是观众该懂的都懂。对
0: 。对，一眼就能看出来，他甚至还提到什么啊，我老婆、闺蜜什么之类的、呃、这样的一些词汇、呃呃，你一眼就能看得出来，他是一个 gay， 对，而且应该是个零。<笑><笑>干嘛了？剧、啊、里
2: 可没有讲
1: 啊！<笑>我觉得蛮意的、哎。
0: <笑>然后呢，就是欣姐就跟这位 gay 成为了好闺蜜、好,蜜、嗯、好姐妹、嗯。对，
2: 嗯，面包男还吃醋里。
0: 对。<笑>然后除了这些比较敢拍的部分之外，我们觉得在这部剧里面还有很多非常现实，或者说是反映了我们当下的一些二十岁、三十岁左右的一些年轻人身边真正会遇到的一些困扰。嗯，比如说夏总。他和健身小奶狗就是终于有一个要第一次度爱的环节了嘛、嗯。哎，嗨呀，当时是这么一个情况，他们两个人本来在看电影，看着看着呢，夏总就忍不住了，夏总馋了，然后就开始一个抱着他啃这样的一个状态，嗯、两个人就滚,滚滚滚滚到了床上，结果滚到床上了之后，夏总伸手把灯关掉了，嗯，这个时候健身小奶狗又把灯打开了，打开了，他们俩就在这样的一个步骤里面重复了好几次，<笑>然后最后夏总崩溃了，他就坐了起来，然后健身男就问他你怎么了不？开心吗？夏总说我不想开灯，因为我怕你看到我的身材。嗯，他当时是对自己的身材很焦虑的。健身男这个时候说的话，大概意思是：我觉得你的身材很美。嗯，当时我觉得就这个场景，让很多，起码是让我吧，就非常有那种代入感。就比如说我，呃，在出场云，<笑>左右的那段时间，我也是，我不敢开灯。嗯，我觉得开灯了之后会把我整个人的身材全部暴露给对方，我会是非常害怕、非常恐惧的那种身材焦虑大到了一定的极点了。嗯，然后我觉得跟夏总当时的那个心态状态应该是非常接近的
1: 。对对对、嗯。那现在有感。
0: 改变吗？啊，现在大改
4: 变了，现在可以开大白灯了
1: 。<笑><笑>我就是要打一个那种舞台的聚光灯
2: ，真<笑><笑><笑>行的，<笑>
4: <笑>太狠了吧！哎，不过夏总这个健身小奶狗和夏总这前男友，嗯，他们俩刚开始见面是在健身房，大家还记得吗对？是一个机缘巧合，对机缘巧合。然后他这前男友就想找这健身小奶狗来买私教课，嗯，他俩当时都互相不知道自己其实跟夏总有过一段关系，对对对。然后他们俩在聊完天之后呢，然后这前男友就问了小奶狗一个问题，说这健身啊是不是可以提高这个那个方面的能力？<笑>对，因为他前男友还有一个老
0: 毛病，就他以前好像是搞体育运动怎么样，就是那个有腰。伤、嗯，所以好像就是那一块就有点，<笑><笑>对，有点
2: 马尾吗？对应该不至于
0: 到马尾，<笑>但是应该是就是发力点啊，就核心力量这一块应该比较弱。嗯、对、嗯，因
4: 为在生活里，其实很多人就觉得健身可以提高这方面能力，嗯、或者说能更有激情、嗯。然后这个健
0: 身男就是当时回给了这个前男友一个就是<笑>啊，我懂，我懂这样的一个
2: 会意的微笑。嗯、对、哎
1: ，夏总是好运气。啊。<笑>
2: 我男朋友都是这个体
1: 育生啊，<笑>哎
2: 、都很有上进心啊，发<笑>现<笑>会为了这方面努力。
0: 嗯，哎，但是说回来哈，就是夏总跟她的那个前男友分手，其实我当时看的挺无奈的,、就是、的。嗯，就是他们俩分手是这样的。他们俩本来是一起进的公司，嗯，然后呢，也都是比较正常的在工作，但是因为夏总的工作能力太好了，所以直接被提拔到了好像是副总的一个位置、嗯，变夏总，对，然后夏总就变成夏总了嘛，嗯，她男朋友还是一个夏总手下的职员，于是他们俩的关系好像就开始出现了一些悬殊。虽然在这个过程里面，夏总和她的男朋友都有努力去维持住这个平衡，嗯，但是还是会被打破。比如说有一次，就是他们在开视频会议，然后两个人因为一些事情有一点争端，这个时候她男朋友就让夏总把视频会议的那个视频关掉，嗯、两个人先去把这个事儿解决了，再回来继续开会。嗯、结果夏总关了，她男朋友没有关掉。然后他们俩吵架的全过程就在整个那个工作小组里面现场直播，对，甚至还有人把他们吵架的过程就剪辑成了一那种搞笑视频，嗯、发在了网上，还火了。对，所以我觉得当时夏总的男朋友心态
2: 真的应该蛮崩溃的。嗯、对，其实看到这一块的时候，我。隐隐不知道为什么有想到自己一些故事，嗯啊，但是不是他这种，有点就是和夏总的后面那一任健身小大哥有点挂起来。大家就是如果听过一些之前节目，可能会有所了解啊、呃。刘女士呢，之前有谈。
1: 一个健身小奶狗、就是，<笑>对
2: 、啊、他不是健身教练，<笑>但是是就是搞健身这一块儿、嗯啊。我还记得我们当时刚在一起的时候，呃，还比较怎么说呢，有一点互相之间的界限吧，不会过多去询问说，呃，你具体的工作是做什么的，甚至说，哎，你的收入是多少，不会聊这个。嗯，但是到了稍微过了一段时间之后，我印象非常深刻，他有一次他主动问我的，他说我一个月能赚多少钱？嗯。然后我说，哎，你一个月能赚多少钱、啊？然后他非常不自信的报出了一个数字、嗯，但其实他的收入已经在杭州，我认为其实已经中上了，已经很不错了，嗯、甚至我印象好像已经过万了吧，一万多好像是。嗯、然后我就说。那蛮好的呀，其实，然后没有想到他跟我讲说，嗯，可是感觉跟你比的话，是不是还是少？我说没有了，你想太多，我其实也就搜、so、搜 -so、而已，<笑>因为好像对方会有一个好像创业滤镜，嗯，他会觉得你你们好像是嗯做自己的，没有在给别人打工或者怎么样的，在为自己的事业而奋斗，那你们就是赚多少就是自己的喽，还是怎么怎么样的，会觉得。我的收入悬殊会不会跟他很大、嗯？他说他其实很早就想问我这个事情了。哦，他有在意啊、呃？对，因为我经常去，比方说周末每一周去找他的时候，呃，在家里边也会度过一些时间，但是很多情况下是他可能在忙他的一些什么课件，因为他是。嗯他是做私教的那种，就是兼职，他会忙一些他什么 PPT 干嘛，然后我就在旁边时不时的可能会给他或或者咱们群里边打那种电话，有、嗯、有时候可能对接品牌或者干嘛的。在他看来，他听起来就觉得好像很很高级<笑>哎，对，就是那种很创业，是总，你知道吗？那、哎、种感觉，刘总，刘总啊，经常打电话，有时候偶尔没来及切那个功放转回来的时候，他们会听到有人叫刘总或者干嘛的，然后他说他其实很早就想问这个，他心里边也有点不得劲。<笑>叫
1: 你刘总，只因为刘总是你化名而已啊，<笑>对,啊对啊
4: 然后其实，在他心里，刘总，你月入百万、啊、是真刘,刘总经理，对
2: 对,对对。所以这点，我其实大家看之后有一点点共鸣吧，其实有一点像。嗯
1: 、呃，我其实也是有一些共鸣的。我有两段经历，哦、这两段经历，一段是我在下，一段是我在上。嗯，就是我算是两个都体验过了。在
0: 下那个应该是捷豹男吧？对、嗯，就
1: 是因为当时我月收入是靠我爸妈给我的生活费的两千、嗯，他的月收入可能已经到两万多了。嗯，因为他本身自己也三十多岁了嘛，所以说他的那个职位相对来说也比较高。我当时我好像。记得以前在节目里面分享过，虽然我跟他不是那种直系的上下属的关系，但我心里面会开始有点比较，嗯，就是我会觉得说我每个月只有两千块钱，我给你送礼物的话，我可能送的都是一些你会看不上的东西，嗯，然后他给我送礼物，送的可能是一些比较有名的香水牌子的那个小样套装，<笑>但是也蛮贵的，官方的小样套装、欸，哎，没有很在乎你的。<笑>查了一下价格，的，可是很贵的，有三分之一的生活费。然后后面的时候，我就有跟他去探讨过这个问题，探讨出来结果，我记得我也分享过、嗯，大致就是他给我疏导心结的方式，就是告诉我说，你以后也会这样，你现在只是在人生的某个阶段。嗯、我当时表面上是说，嗯嗯，是这样子的，没错。但是你不可否认，在当下你们俩的这个差距是非常明显的。对，你或多或少，尤其是在每一次互相送礼物的时候，嗯、你会心里面觉得说，哎，我要是再多赚一点钱就好了，嗯，就会有这种想法。
0: 对我之前也谈过一个收入，其是比我低蛮多的一个男朋友前男友，嗯、然后呃，其实不止一个。<笑>对，但是在交往的过程当中，可能我的性格在某种程度上会有一点点像夏总，嗯、就是有的时候我会觉得
1: 口总你是，
0: <笑>对我我我心里面有的时候会出现一个我自己不太喜欢的想法，就是你真的有点没用哦。哦但是我会很及时的去想，我这个想法是不对的。嗯，他也在努力，他也在去为了自己的工作去做很多事情，只是可能暂时现阶段我们的收入有一些悬殊，所以我不可以这么想。我会及时的去把自己的这个想法清除脑海。嗯但是说句实话，我很难克制出现这样的想法。嗯、包括大家如果去看了《爱和美味》的电影版之后，其实夏总也会有透露出这样的想法。他是
1: 直接跟他的小奶狗讲：“，我觉得你有时候挺没用的。”对
0: ，但是我觉得这个东西就是，呃，我个人觉得从人性上面，包括一部分人的性格上面，他很难完全被避免掉、被清除掉。嗯，但是有的时候我又会自我拉扯，所以我觉得夏总可能在那段时间里面也有一点这种感觉。毕竟我能力强，我变成副总，我对于夏。总来说啊，我变成副总了，是我能力强的一个结果，这总不能是我的缺点吧？嗯、对呀、啊，又不是我去潜规则了，还是干嘛的？然后你没有变成副总，是你能力不到，你能力不够导致的一个问题，这并不能怪我呀。嗯，所以我觉得这个东西是他们两个关系里面
4: 出现一个比较大的裂缝的一个很大的原因。对哎，对,对，对，对我刚才突然想到，就我之前辞掉那份国企的工作嘛、哦嗯，然后呢，我有认识一对情侣，然后他们其实原来就是在呃一个级别的、嗯，但是后面呢，他们是有一个升职职。位的他们是两个分公司的嘛，要争取那一个晋升的这个职位、哦。然后呢，他们两个人就是又既有投票，然后又有很多自己做的工作。然后呢，他们两个人就只能上一个，真的不能就是说就是多一个职位，或者说在两个人升到两个就是看似是同样的结果，就是在投完票或者说呃也不知道是呃就是经过了多久的这种努力吧。最后呢，是这个男生，然后他获得了那个职位。嗯、然后这个男生呢，他虽然说表面上觉得。还跟自己的女朋友很好，然后我们还是在一个地方工作，只不过现在就是我们不是这种平起平坐了嘛。然后我要呃吩咐你去做一些事情，但这个女生她心里就会觉得说，那我也很努力，为什么就不是我呢？然后后面呢，就是他们俩别扭了很长时间。后面我是在离职了之后才就是跟这个女生聊，她其实已经离职了。然后离职的核心原因就是因为这个男生他上去之后经常会跟这个女生说,说啊，那个你都不知道，当领导其实还是很爽的，有很多、oh. 对，有很多东西。就是原来需要自己亲力亲为的，但是现在呢是什么？站在更高的这个呃这个地方上，用更高的眼光看问题，然后就说，哎呀，你也要努力啊，你迟早也会有这一天的。弯路。对，就开始教导他了、嗯，后来就分手了
1: 。就伴侣变老师嘛。对。其实我今天有一段经历也是这个样子的。就2023年了，本人还在提 y UK i 的名字。哦<笑>
2: 第一次听到是是？哇<笑>，你这么说的话，我也有，是
1: 吧？就是在2零呃，不是在2023年，是在我还上大学的时候。当然，又给他做的那个节目，其实我是他们整个节目组的负责人。然后我们私下里其实会经常聊一些关于节目的新创意或者新话题相关的东西。我记得印象很深刻，当时是我跟他一块儿，我去南京参加比赛，他到南京来看我，我俩当天晚上住在一个宾馆里面，莫名其妙就开始聊到新节目的选题。然后我就提出了我的一些建议什么的，但是。我印象当中好像是因为在那段时间里面，我们新节目刚刚开始落地，我会时不时的经常性提出一些建议去，有点打引号的指导大家。嗯，然后他、啊、当时他提出的观点被我否定，然后有点被我说服的意思了之后，他说好吧，领导说的都对。然后我当下我就会觉得有一种，嗯、呃，其实我也不是很想听到这句话啦。对，如果我不是领导的话，我们俩是平级，我们或许就可以比较理性的去探讨这个问题，得出一个结果。对，但是如果我是领导，其实我们两个同时又有一个伴侣关系在其中的话，我总会觉得自己有点压着他的感觉。嗯、哦，
0: 大学期间我也有一个啊，是跟那个
1: fucking fire 吗？<笑>
0: <笑>是吗？<笑>不重要，不重要。反正就是大学期间，我有有我也有过一个就是学弟的前男友。嗯。然后当时他做的那个节目也是在我负责的那个节目组里面。嗯。啊，当时也是真的很绝望。虽然我有努力再去平衡我们之间的关系，我也尽量在私底下不去跟他聊这些节目上的内容。但是你很难避免在一些开会啊，或者说是你要去跟他沟通一些新节目的内容的时候，你很难不避免要去对他做一些指导。嗯。毕竟你年龄又比他大一点。然后在电台的工作的时间又比他长一点，你的经验肯定是比他丰富一点的。他有时候提出一些想法，你就会，嗯，可能不太行。对。然后你每次否掉的时候，你就会看到他眼睛里面出现的那种，就是，嗯，好吧。然后甚至有的时候大家都在开玩笑，因为我姓甄嘛，大家有的时候可能会叫我什么甄姐啊，什么什么，他也会说，嗯，好
1: 姐。哦、啊啊，我能懂这种感觉，其实。而且瞬间无语。这是一个双向退步的感觉。对。就是尤其到后面的时候，比如说我再要跟 Yuki 去聊一些相关的话题，他可能就不太会给我一些他自己的真实想法。哦、他会选择直接听我的，但是我觉得他是一个蛮有创造力、蛮有想象力的人，我也很想多听一听他的一些建议和想法。到后面就变成了一个恶性循环，慢慢好像变成我在布置任务、嗯，然后他可能自己有些想法也不太会讲出来，对我心里面其实会有点不舒服。对
0: ，我觉得这个就是情侣之间存在上下级关系的一个。啊，蛮蛮难
2: 解决的一个问题。对，因为本身如果说两方之间收入悬殊，本来就差挺多的话，已经会有一点容易，可能在生活当中会造成一些小小的矛盾或者摩擦。所以我觉得，在夏总这一条和前男友的呃这个剧情点里边，其实这个点还确实蛮写实的嗯。嗯，然后我觉得夏总的身上还有一个比较真实的地方，是在于他跟自
0: 己的那个前男友分手了之后。几乎是比较快的，就和健身男展开了一些爱情上面的事情啊，是无缝衔接、嗯。其实我觉得啊，我个人不是特别欣赏“无缝衔接”这个词，嗯，因为除非是另外一种情况，除非是你在谈恋爱的过程当中，你就已经和其他的人搭上线儿了，嗯，然后你就是为了和那个人在一起，然后你跟你的现任分手，那我觉得这样是不行的。但是如果你已经跟你的这段感情彻底的分手了，两个人已经说拜拜了，嗯，为什么不可以在比较快的时间里面开启一段新的感情呢？是呀、啊，我不。不太明白这里面存在一个什么样的问题？嗯，他是没有为前任守寡吗？嗯、<笑>就是因为我之前有在微博发过一条微博，大概内容就是说，你可以去怀念前任，你可以去难过去哭去呃这个宣泄自己的情感，过几个月几年都没有问题，你可以自己决定。但是如果你已经走出来了，那为什么一定要留一段时间去为前任守寡？这个是
2: 我想不通的地方。嗯，包括其实在他这部剧里边，关于这个剧情上面的线，在他前男友上面也有体现。嗯，我记得他前男友。有一次翻回来，因为不是后面有。想要重新追回夏梦嘛？嗯，然后她前男友可能聊聊，这个火气又上来了，结果直接他就嘴下总说：“哦、呃，我当初冲动和你分手是我不对，可是你那么快爱上别人，我也没说什么呀。我当时就是一个火冒三丈。”对呀、啊，你自己翻过来想要就是让别人跟你复合，然后现在啊、呃，可能看别人走的好像当时真的是毅然决然了、嗯，可能已经真的不想和你在一起了，你就开始去挑别人不可以，为什么不可以在和你分手之后爱上别人呢？因为我觉得这是好像很多人，包括。我们经常在一些微博投稿里边，有一些听众来私信一些他的情感问题，也会偶尔遇到的一些情况，就是很多人他会默认说，你跟我分手之后，你最好也要跟我一样痛苦一段时间哦，或者你最好也要跟我一样犹豫一段时间哦。如果你比我更快走出来，那你这个人有问题。对，啊，这这样是不对的。哎，你你你不守男德，你不守女德，怎么怎么样的？但是其实我们会觉得这是一个比较正常的，我甚至觉得夏总是很幸运的，在这样的设定里边，嗯，他可以很快的又有一个新的缘分。让他觉得很喜欢，然后双方情投意合。这是一个我觉得没有任何可以指摘的地方，但是她男朋友说的那段话真的让我觉得有有点蛮生气的、嗯。对，我觉得可能这就是很多的人在处理
0: 感情上面，有的时候会出现的一个比较双标一点的现象。嗯，就比如说哈，我举个例子，如果你有一个好朋友，他跟自己的前任分手了之后，久久走不出来，比如说两三年过去了，他还在怀念自己的前任，他前任早就把他忘光光了，这样的一个状态，你会说什么？废物？你会？<笑><笑>你可能会说。哎呀，你还是应该早一点去认识新的人啊！嗯、你可以更快的走出来，不要一直困在前任的这个漩涡里出不来啦、嗯。为什么不去看看新的世界呢？你可能会这么说。但如果说你有一个好朋友，他很快就走出来了，他很快就开始了下一段感情。假设这个时候你看不过去，你有可能会在背后说什么？他这么快就走出来了，看来也没有多喜欢这个前任吧？对，嗯、那人到底应该怎么办？还是说我们法律、我们道德应该规定一个时间线、嗯、啊？你跟自己的前任分手了，必须要难过三个月以上，不然你就<笑><笑>不然你就违法了。<笑>啊，不然分手
1: 冷静期是吗？对
0: ，不然你就坐牢去。我我觉得也没有这样的规定啊。对，所以我个人觉得，包括有一些人，他在感情上面是很难从前任的关系里抽离出来的、嗯，而有一部分人，他们是很容易抽离出来的。就像我们之前讲到过的一些案例一样，有些情况下，他在断掉的那一瞬间，或者说在很短的时间之内，他就能够把自己的情感从前任的关系里面抽离出来。抽丝剥茧出来了、嗯，他就明白自己应该去展开人生的下一段了，嗯、因为我跟前任已经彻底玩完,完了，嗯，那有一部分人他可能在这个抽离的过程里面非常的艰难，非常的困难，他需要很长的时间才能抽离。那你不能说抽离的快和抽离的慢到底谁对谁错吧？嗯，对，我觉得只要你不是那种无缝衔接，只要你不是说啊你先找好下家，然后
4: 你再跟人家分手，只要不是这种情况，我觉得都没有什么大问题、嗯。对对对，而且其实有的时候经常会有一种思想是什么，就是我们分了手之后，对方自己的前任。不能比自己先找到，就是新的一个人，嗯就是、不然就
1: 会拍鸡飞狗跳一样。<笑><笑>
4: 联<笑>动了，对，就是呃，有的时候觉得自己呢，可以说啊、哦，我试着去寻找一下这个呃下一任。但如果说对方找了，我们心里还是蛮气的，有的时候。嗯、对、嗯，我觉得这个我反倒还算能理解吧，就是可能会有一种对比心态，对，就觉得我跟你分
0: 手了，你不能速度比我快的，然后还过得比我好，嗯、可能会有一种这种心理。就他如
1: 果真找到了，我心里面最多会不爽了，对，但是我不会做出什么实质性的举动，对，对但我不会报警，对,<笑>对，我也不会去指责他或者背后讲他很多坏话这样子、嗯
2: 。但如果其实是你。你是那个更快找到的人，你不会觉得这有什么问题、啊，<笑>对不对,对？这很神奇的地方。所以我觉得这个点上，就是我们刚刚讲到的，她前男友和夏总说了那句点炸了夏总的那句话，我们听了也很不爽的那句话，其实是两方都很真实的一个设定点，让我觉得，嗯、对,对,对。而且在这部剧中，其实夏总和她前男友的设定，其实是两个人真的是让我们觉得是同类人，各种处事风格啊、行为习惯，会让觉得他们不管怎么样，是不是就会吵吵闹闹，还是会走到一起的。但是其实事情发展到后面的那样一个剧情。我不难理解，说夏总为什么最后还是毅然决然的和前男友分手了，为什么还是会真的选择了健身小奶狗。嗯，所以我觉得是有一定道理在里边。你还是要选择一个真正尊重你的人嗯
0: 。嗯嗯。那聊完了夏总呢？接下来我们来聊一聊厨娘身上比较真实的地方。哎，首先厨娘身上最真实的地方，应该就是她爸妈天天逼婚了吧？嗯、是，她爸妈真的是。哇，无孔不入的逼婚，对，就比如说厨娘只是在家里做个饭、切个菜，她爸妈就会说：“哎呀，你厨艺这么好，以后啊，不知道你嫁给谁，婆家应该会很开心吧？”对，就好像、嗯好哦、对，完全把自己的女儿变成了一个。我只是要嫁给男方，然后就为男方做饭、做家务就可以了的这么一个状态。他爸妈真的给我一种很窒息的感觉。对、嗯，
1: 而且我还记得有个让我印象很深刻的片段，就他妈其实并没有提前跟厨娘去讲说，说我接下来要开始跟你相亲，我们要跟另外一个男生视频通话了。嗯，他直接跟另外的那个男生通话，把厨娘叫过来说：“哎，你看，这是你的相亲对象。”哦，所、嗯、以她都傻眼，你也没有提前跟我讲过这些事情啊？对，让我直接跟别人视频。然后我就觉得说，这个点就是现在应该很多人都会面临到的。一个催婚问题嗯，嗯，
0: 然后厨娘还有一个很很真实的地方吧，也是她这个角色被很多人嘴了的地方，嗯，是这样的，就是我们说厨娘不是遇到了楼上的那个离婚男嘛，离婚带娃男，他、嗯、不是有点喜欢人家嘛，但在同时间呢，又出现了小时候的一个竹马，就是一个非常纯情的富二代的一个人设，嗯，然后呢。厨娘在富二代和离婚男之间，其实是有蛮长时间的一段摇摆的。嗯，他心里面吧，说实在的，比较喜欢那个离婚男，但是呢，这个纯情富二代又确实很喜欢厨娘，而且
4: 经常陪伴在他身边，对什事情都在他身边，而且真的很有钱
1: 。哎<笑><笑>，突然聊这个干什么了
4: ？<笑>他,他有钱的程度是。他手上的那块表可以直
0: 接买套房的那种程度，嗯，那这么一个情况下，我觉得呃，有一部分人应该是可以非常坚定的做出选择的，不管是选富二代还是选这个离婚男，嗯、应该是可以很很坚定的选的。但是你也不可否认，会有一部分人像厨娘一样，会有点纠结吧？对，是
1: ，其实我觉得这反而是很正常的一种现象。嗯，我觉得说啊，厨娘这个角色，在我内心的定位是极度清醒的，因为我觉得说她很清楚自己想要什么，甚至于说，我觉得在一开始的。时候，当富二代和楼上的离异男一起追她的时候，厨娘心里已经有答案了，对就锁死了那个离异男了。嗯，但他一面还会觉得说，哎，这个富二代可以帮我解决生活里的好多问题，嗯，我可以享受到一些好，且我喜欢的离异男他常年在剧组工作，没有办法陪我。这时候富二代会经常主动来找我陪我，对我来说百利而无一
2: 害。<笑>图我什么？对，然后就
1: 开始了他的纠结。啊、嗯，但我觉得这份纠结反而是人的身上怎么说很真实的一个地方、哦。对
4: 对，而且还有很真实的是，其实他跟这个离婚男有很多的这种剧情都是他幻想或者做梦的。嗯，对，就是这个人他可能因为工作忙嘛，然后经常不在他身边，所以有些时候他们的相处或者一些矛盾，他其实可能还没有经历到，嗯、或者说他自己还没有意识到。然后呢，他就只靠自己的想象谈了一段这种想象恋爱。嗯、对包括厨娘在人生。设上也是比较爱幻想的一个女孩，
0: 对，对
2: 见人家第一面，然后我我当时看剧我都看傻了，怎么下一秒两人开始滚床单了？原来他做梦了，你知道吗？<笑>那蛮狠的，但是确实这个剧情点上，我也是当时开着弹幕去看的。嗯，他这个点是大家应该是讨论度最高的一个情感上面的一个剧情了。嗯，其实我当时看完之后，有和抠子我们俩聊，就是、说。嗯，真的不喜欢离婚男吗？嗯，可能还是富二代更吸引人一些。但是你不可否认，如果你是这个厨娘的话，你确实是应该会被离婚男狠狠吸引住的、嗯。包括他的一些性张力呀、啊，包括他之前经历过的一些事情所表露出来的一些谈吐和那种感觉。反而也正是剧里边厨娘她所向往或者她所欣赏的，对，能够戳到她的。嗯、你就是富二代，再有钱，你能给我提供再多的生活上的便利或者一些帮助扶持，可是我对你就是没有那种爱情的感觉，是两码事。我觉得
4: 这个呢，就是在生活里很常见，因为这个，呃，这个富二代他都是直给的，就是会把心就是明明亮亮的，就是亮给你看。嗯，但是这个，嗯，离婚男就不是，他是有的时候会让他猜，会拉扯，哎、呃，会拉扯、嗯。这个时候其实就非常让这个咱们厨娘着。对对对、嗯，
0: 所以我觉得可能在富二代和离婚男的选择上面，呃，或许就像我前面讲的，有些人他可能根本就不会纠结，直接就选了，嗯、不管哪一个。但是你,选你说选富二代吗？<笑><笑>也不一定啦，有些人可能就直接选离婚男啊。对、呃、对，但是也确
2: 实，如果我是厨娘这个角色的话，我应该也会纠结很久。呃、对，因为很多人都说，哎，你不喜欢干嘛就吊着人家，你说清早点说清楚啊，干嘛让人家一直这样无条件为你付出呢？但是我们可能就是坐在一个观众的一个话外的一个角度，你去看，好像每个人都会捕捉到这一点，嗯、都会觉得你不应该这么做。但是真实，如果在生活当中你遇到了这种事情
1: ，你可能就会想浅掉一下吧。<笑>
2: 没这个意思，但是你真的，你可能没有办法百分百做到那么快的跟对方讲清楚的、嗯。对，而且我觉得这两个男性角色，除了在这个金钱上面的差异之外
0: ，还有一个很大的差异，就是特别是在前期阶段，给厨娘的感觉是一个是我喜欢的，一个是喜欢我的。对、嗯，因为他当时根本不知道离婚男喜不喜欢自己。对、嗯，包括离婚男其实为了可能有一点吊着他等等的那种感觉，不回消息，不回消息啊、嗯、等等的这些操作，让厨娘根本没有办法判断出离婚男到底喜不喜。喜欢自己，对、嗯，所以
2: 这个时候他当时面临的还有一个很难的抉择，就是到底我要选喜欢我的还是选我喜欢的？对，嗯、这是很多人经常在可能我们姐妹闲聊的时候会问，不是说、嗯、啊之后嗯再找一个你喜欢的呀，还是喜欢你的呀对？可能很多人会说，那还是选一个喜欢我的吧，这样就我起码能保证他的真心。但真的遇到恋爱的时候，你可能大概率还是会选择你真正喜欢那个人。嗯、对，这一点其实也很真实，是
1: 的。而且我觉得就是富二代做的很多事情是感动了观众，但感动不了厨娘。哦，然后那个离异男做的很多事情是感动不了观众。观。观众他感动了厨娘、啊、这个样子，对对对，对吧？就是好像在片子最后结尾的时候，李一男不是在给他们剧组的演员讲戏嘛、嗯？当时还特别给了厨娘一个镜头，厨娘就看着那个啊、呃，李一男在那边讲戏就很着迷，觉得说哇，他这个时候好有职业素养，好帅。我在电脑屏幕前，我想这有什么好帅的？<笑><笑><笑>但
4: 是这我很理解，哎，就是有些人。对对，有些人他在工作的时候就是闪闪发光的。你看，识别魅力的
1: 点就是不一样的。是的，
4: 就是他在就是专注自己的时候，即使没有关心自己，但是如果作为看着他那个人，满眼都是他人，就会觉得他好有魅力、哦。他在以他自己的专业，在以他的口才，在以他的所有，然后来展示自己的魅力。甚至在就是他本人看来，这是一个稀松平常的事，但是在看他的人这里就觉得哇，这简直就是饕餮盛宴。<笑>到这种地步吗
1: ？因为我当时看那个李一男在讲戏的时候，我只是觉得，如果我是那个戏里面的一个演员，正在被他讲戏，我只会把他当老师，嗯、就可能不太会感觉到他身上那种职业素养和魅力的气息。
0: 其实我能感觉到，你看，
1: <笑>就是每个人都不一样。但是我看那个富二代在那边呆呆傻傻愣愣的，就是围着咱们的厨娘转的时候，我心里面就是动次打次开始跳。你就喜欢那种
2: 呆的。<笑>所以，在我们看来，可能就是富二代在这个剧里边，就是亏就亏在他没有正当职业，是吧？对对对,对，只有钱。
0: 所以，就像刚刚黄瓜酱讲的，每个人的点都不一样，嗯、就刚好那个离婚男的那些行为就打动了我们的厨娘，是、啊。然后富二代就打动不了厨娘，就是这么简单。对,对。然后又要套上就是我喜欢的、喜欢我的、有钱的和没那么有钱的等等的东西，加加起来，他很难不纠结。嗯,嗯。
1: 但是咱们就是做个浅浅的预告哈，哦、在这个电影里面啊，咱们的这个离异男可不是什么好东西。<笑>大家可以去电影里面看一下。<笑>你干嘛剧透啊？<笑><笑>我们只是看了超前电影而已
0: <笑>。好，那最后呢，还剩下我们的欣姐。我们欣姐比较真实的一个地方，我个人觉得是在酒吧那一段戏，就香槟之夜那一段、嗯。就是说，当时是这么个情况：，就是欣姐呢，在酒吧里面发现了面包男的那个女朋友也在。嗯并且发现面包男的女朋友在酒吧里面钓凯子，是。而且还是挑有钱的，嗯、对，挑有钱的钓、哎，而且就是那种假装自己喝醉了，瘫倒在沙发上。每当有一个男人过来问他：“嗯、小姐，你还好吧？”他就抓人家的手表看，嗯、啊，现在几点了？然后通过对方的手表去判断这个人到底有没有钱、嗯，是这样的一个。而且
2: 他这个女朋友和最一开始出场的那种温
0: 婉啊，哎、完全两码两张皮，变样对。对，这个时候呢，欣姐就陷入了一个纠结，包括就是。夏总也在旁边问心姐说：“你确定不把这个东西拍下来告诉面包男吗？”对啊，心姐当时非常纠结，我完全可以理解她的纠结。嗯、因为这个时候人家面包男和自己的女朋友还是恋爱状态，你这个时候去告诉面包男这件事情，好像就有一种我是不是很查呀？我好像故意把这东西告诉人家，然后拆散人家的恋爱这种感觉、嗯。可是呢，你要退回来说的话，这个面包男确实也挺无辜的，他的女朋友在外面做这样的事情，嗯、他却完全不知晓。这个时候到底要怎么样抉择？心姐其实很纠结。这个时候是夏总，夏总直接迅雷不及掩耳盗铃之速，就用心姐的手机把这个女的的行为拍下来，告诉了面包男。嗯，然后面包男立刻回了个问号。嗯<笑>
2: 然后火速抵达现场，<笑>对，开始闹剧，开战。哦、
3: oh,
0: ，所以其实我个人也很好奇啊，既然我们今天都聊到这么真实的人性上面了哈，嗯、想问一下，假设你是欣姐那个角色，你有一个比较喜欢、嗯，可能也没有到那种程度，但是有点好感的一个人，他是有对象的。嗯，突然有一天你在外面发现你喜欢的这个人的现任对象在外面出轨，哦、
3: 嗯
2: ，你会不会选择把这个事情告诉你喜欢的那个人？我会。<笑>
0: 斩钉截铁，我绝对
2: 会一,一是首先，我本人非常看不起这样的行为，嗯、就不管这个我我喜欢这个人，他是不是我的朋友啊、呃？我只是单纯，如果说我知道这样的事情，我都会非常嗤之以鼻的。你更不用提说，我还稍微有一点喜欢那个男生，嗯，那可能现阶段我们是披了一个朋友的皮在身上，就朋友关系。但是，嗯，我会说服自己，咱们家谁都不装了，好吧？嗯、我会说服自己说，说我哪怕以后不会跟他在一起，或者怎么样的，因为这件事情不会发生什么改变。但是这样的行为，我觉得当事人不应该被蒙在鼓里。嗯，啊，如果他有一天知晓的话，或者如果他永远都不知晓的话，我觉得这对他也不公平，因为本身所谓出轨的这个人，他的行为就是所为人不耻的。嗯，我会用这样的道德正义感来点给自己洗脑。对。
4: 嗯，但如果是我的话，我不会讲哎，嗯，因为我对这个对方还是有一点点就是小小的喜欢好感，好感就我在想，如果说我说了之后，万一这就是变成了呃一种。呃，我们成为好朋友的方式，以后我们处成哥们了，或者说因为这件事情，我们以后呃可能会越走越远。他会觉得就是我戳穿了他的一些这个呃很难为情的事情，不在一起，我会觉得有点遗憾。然后呢，我是怎么想的？因为毕竟就是对方出轨的这个人，可能他会在其他的地方露出一点马脚。我也是这么想的，至少有一些其他的人，比如说他的朋友，他好哥们会告诉他说：“哎，你女朋友好像在外面好像出轨了，哎，就嗯应该他是会被发。”发现的吧，然后我就在等待这一天、嗯。然后人家俩
2: 有一天结婚了，<笑>你玩菜去吧你，<笑>也是有可能了。是，但是我的观点
0: 就是，我觉得说纸应该是包不住火的。嗯，为什么一定要,要发现？对，为什么一定要我这个角色去捅破这件事情呢？因为毕竟如果说我只是这个我喜欢的人的一个好朋友，我没有喜欢他，我对他没有好感、嗯，他单纯就是我的好朋友，我一定会讲。对，但是。如果他是我喜欢的人，就好像不一样了，就莫名其妙有一种我要故意拆散人家的感觉。嗯、虽然也是那个出轨的人做的不对，但是我就始终迈不了这一步
1: 。嗯，我可能是会讲，但是我要稍微查一点。嗯，就我可能不太会直接把那个人拍下来，我可能会佯装自拍，然后把那个人的脸就在后面可能露出来，把照片发给他，然后发朋友圈啊<笑>之类的，或者发个朋友圈。今天
2: 玩的好开心
1: 。对，然后可能、就是。好拙劣啊！或者另外的一个方式就是，我直接会邀请他到酒吧里面来，这个样子
0: 哦，让他自己看到，对、嗯，让
1: 他自己看到。嗯，我觉得这样的话就是不会显得我特别刻意吧。
2: <笑>来了马上发现，<笑>第一
1: 句话问你说：“你是不是故意把我叫来的？”<笑>我没有没有，对不起，我喝醉了
2: 。哎<笑><笑>，我看一下几点了。也看看人家的表
4: ，<笑>哎，不过我有一段非常真实的经历，跟这我觉得有点相似，嗯、哦，就是我其实，在初中的时候有喜欢一个男孩，喜欢四年，喜欢他到高一，嗯、但是因为我当时太胖了，然后人家对我嗤之以鼻，并且叫我恐龙，啊、就像这,这个男生。然后呢，我喜欢他，一直就是、呃、他叫你恐龙，你还喜欢他？对，就是。他比较戳我的点，然后就他越欺负我，我就会在想我，我、哦、我会不会有一天会感化他？你才是从 M 做起的<笑>哇！对，然后当时是这样子，就是他呢，呃，在我们初二、初三吧，谈了一个非常漂亮的女朋友、嗯，是隔壁班的一个女孩。然后呢，呃，当时我就我对他喜欢真的是默默的，我什么都没有讲，就感觉自己一个人吞下了所有的苦。嗯、但是我周围的朋友其实有几个就是他们是知道的。嗯。有一天我们是在放学的路上，我先回家了，然后后面的几个朋友他们在回去的时候就发现呢。就是呃，我喜欢的这个人的女朋友去隔壁的学校，然后跟几几个男生勾肩搭背，并且真的是那种十时,时而亲一口，十而亲一口的这种、啊。尤其当时大家都很流行那种，就是把裤子改成那种锥子裤,小小裤、小脚裤，然后再穿一双那种板鞋，然后再把书包就是拖在屁股上那个高度，<笑>对，就非常的就是那清晰。当时大家都没有手机，然后真的就是没有说拍下来说到底是不是，但是通过那个女生所有的穿着，然后还有她平时在。学校的一些动作，就真的可以清晰的判定出是他。然后后来呢，我的这几个朋友呢，就把这件事情第二天就告诉我喜欢男生，因为我们都是一个班的嘛。哦、他们在打篮球的时候就跟这个男生讲了，然后结果这个男生就说啊，那个。真的是这样吗？然后去找那个女生对峙了，然后就那那个女生还承认了，他们俩就是正常就毕业了嘛，就掰了。然后结果我这几个朋友，他们有一点想撮合我跟这个男生，嗯、然后呢就跟这个男生说啊，其实就是我们周围还有人是还默默在关注你啊什么的那些。然后后来呢，就这几个朋友说的太明显了、哦，这个男生也知道是我了，然后说啊恐龙啊，我不要。哦，对，就是当时就是我，我其实也是在旁边，就假装偷偷在散步，然后就看到他们几个人就是在说些什么，也不知道。后来呢，还是我这几个朋友跟我说，让我不要再喜欢他
3: 了嗯。嗯
4: ，对，所以其实告诉了之后，呃，还得看对方喜不喜欢自己吧。如果对方说即使不喜欢，无论是自己说还是朋友说，其实最后都不会有什么好结果。
0: 对，嗯、我就感觉就不论结局怎么样，因为这个事情我告诉了他，也不是就象征着我一定就会。跟他在一起，对，对嗯、然后我我就觉得这好像是有点吃力不讨好
4: 的事儿，对对对，嗯、就是这种感觉。嗯
1: ，知道了，不要把他叫到现场来了，<笑>发一条警察可见的朋友圈就可以了，<笑>算是暗戳戳提醒一下他了，给他保留一点面子还。还对
4: ，这、哦、还好，剧里面两个人是有一点互相喜欢的，不然的话，我觉得最后剧也是一个闹剧。对、嗯，嗯。嗯那实际上呢，除了我们今天讲到的这一些剧情之外，其实《爱和美味》这
0: 部剧里面有非常非常多精彩的一些设计，也是欢迎大家可以自己去看一下。嗯，其实里面很多的剧情都会让你就是，比如说有些是捧腹大笑的，然后有一些是嘴巴张得比鸡蛋还大，怎么会这样啊之类的，很多的环节的设计我都觉得做得很好。嗯，好，然后呢，接下来想问大家一个问题啊，就是我们讲完了我们的星姐、夏总和厨娘三个角色之后，嗯，大家自己觉得自己的。性格上可能会更贴近哪一个女主角呢
1: ？呃，我个人觉得说哈，我挺两面的
0: 。你像面包男，
1: <笑><笑>我觉得我也挺像面包男的。<笑><笑>就是如果要贴这三个女性角色的话，哈，我会觉得我外表所展现出来的感觉会更像呃厨娘一点，嗯，但是我内心里面是更像夏总一点的，哦，因为在剧情里面有一个设定嘛，就夏总他从小都是要拿第一，争强好胜的那种，嗯，就一定要赢，嗯，我心里面其实也是这个样子，嗯，就可能外表看起来我云淡风轻，第一名、第二名、第三名都很好，嗯，不错的，我可能会这样子表述，但我心里面肯定是想瞄准那个第一名的位置去的，嗯，可能会默默的为他去做很多努力，但是我很害怕。自己达不到第一名的那个结果，可能在别人看起来就会觉得说我失败了，所以我需要外面用一个东西来包装它。就我觉得这几个名词都很好，这样子。哦嗯、所以
2: 以后咱们每次节目更新的时候，那个主播顺序第一个写黄瓜，<笑>然后再写
1: <笑>没有必要，就<笑>这都第一名吧，姐。
0: <笑>我可以啊，我可以啊，
1: <笑>没有必要了。<笑>
0: <笑>然后我感觉的话呢，我的性格首先我跟欣姐是完全不沾边的，嗯、就是包括欣姐从小到大长大的那些经历啊，她的这个受人欢迎的程度啊等等的，我都跟她完全沾不上任何一点关系。呃，然后那个厨娘的话呢，我又觉得她在我的眼里有的时候有点太优柔寡断了，嗯，所以我其实感觉跟厨娘也没有那么沾边。我觉得要沾边的话，可能是跟还是跟夏总比较沾边吧，嗯，就是在一些处事的方式上面，有的时候可能我。我也会有一点那么争强好胜的心态。完了<笑>。<笑>到底谁的名字写第一个呀、啊？啊，能不能统一一
2: 下？
0: <笑>要不留吧，要不留写第一个
1: 吧？对，避开咱俩的争端。
0: <笑><笑>要不我们下次就在后面打个括号，按拼音首字母排名，对对对<笑>不分先后<笑>。反正就是感觉跟夏总可能会比较像一点嗯，呃，以及就是夏总对自己的种种的不自信，他对自己的很多的自卑的点，我觉得也是比较像的。
1: 对，这也是我觉得我跟夏总比较像的地方，就是我会觉得自己在某一个方面是我所认可的地方。嗯嗯觉得他是在一个中上的水平，但在生活里的很多其他方面，我其实很自卑的，嗯，就有那种极度自信又极度自卑的感觉，
2: 嗯嗯，怎么回事？大家都有一点像夏总是不是？但是其实在另外两个角色身上、哦、也可能会有一小部分的性格是有一点重合的，比方说厨娘她的个性里边，她从小可能不太爱出风头，但是我如果有能出风头的地方，俺是比较喜欢出风头的，你、嗯、喜欢被 Q 出来？呃，我是比较喜欢成为一个比较耀眼的存在的，嗯，就包括从我大学生活开始之后，我也。比。比较喜哎，你说到这点就有一点像方欣，其实因为我会回想说，我觉得我大学那几年其实就是过着大家都很瞩目的一个大学生活。生活哎呀呀呀，对对对，就是番位基本上都是第一。
1: 对，<笑>干嘛老 Q u 番位啊？怎么、啊、今天我发现了，根本就是我们俩在就一番位，我俩啥都没提。
0: <笑>好，下次今
2: 天这期节目就把他名字放在最前面。<笑>
1: 行，可以,可,以可以很久了。<笑>
2: 反正就是呃，我会觉得可能在不同时期会有不同贴的地方。在大学时候的话，我会觉得可能眉笔有一点点像欣姐。嗯，我是蛮习惯那个时期大家都对我很好的，因为好像我站得比较高。哎，怎么有点像夏总？好奇怪。嗯、但是其实到后期的话，包括呃，出入社会开始有一些工作、有一些经历和社会上的人接触之后，会觉得有一点像夏总。倒不是说我。到达了和夏总在剧里边设定那样的所谓的高度和位置，嗯，只是说他自卑的地方，有时候会觉得我和我挺像的，嗯，像是其实，在某一些方面，我会觉得我已经做的蛮不错、蛮优秀的了，嗯，但是还是很容易轻易被一些别的，嗯，其实冷静下来想，不是很重要的一些细节而觉得自卑，嗯，比方说，我会觉得可能我在工作上面是一个很努力的人，我觉得我很有信心啊，我觉得我做的也蛮好的、蛮优秀的，但是你可能在一个突然阴谋的时间就觉得。哎呀，我真的有点肥美了，然后我会因为对自己外貌或者身材突如其来的一些不满意和自卑而否定掉我其他所有的东西，嗯，就是陷入一个好像情绪比较低谷的一个状态。这种情况下会觉得好像是不是又和夏总在剧里边有一些设定是有一点重合的，嗯，所以我觉得还蛮多元的其实。好，如果是我的
4: 话，我觉得我在工作或者是学习上跟夏总很像很像，然后但是在感情里呢又和厨娘。很像，很像哦！你会纠结，嗯、你会犹
2: 豫，对我会非常纠结。你这么多年了，你还没看出来
4: 吗？<笑>没有，我帮他补充一下而已。<笑>对，就比如说在工作啊，包括以前考学，无论是高考还是艺考，就是在班里呢一定要达到排名，比如说是前十名，我可能才会就是在这个班里活跃起来。嗯、但如果说我没有就是在班里前十名，我会非常默默的一个人跟自己较劲儿。然后包括就是之前减肥也好，还是艺考也好，我没有达到自己想要的这个地方，我什么都不会讲，我只会一个。一个人默默的跟自己纠结，然后直到达到了我想要的目标之后，哎，我可能觉得我自己才更自信，嗯、这样子。包括之前有个算命的说，<笑>怎么突然算命的说？<笑>对，算命的说就是啊，其实就是呃，比较适合当领导，然后你自己也比较喜欢当领导。确实我是这样的。如果说在这样的一个小的这个范围内，无论是工作还是学习，我没有到达这一个比较瞩目的地位的话，我可能会觉得嗯不太想干
1: 。我明白了，不这他是一般了又。<笑>这七八都是在前面吗？不然他都不想干了。我们大家一番轮流做吧，<笑>要不然不管，每个人都是夏梦。原
4: 来大家都很在意这个一番啊！这个首字母排序的话，<笑>这个八克是在前面的。<笑><笑><笑>你才名正言顺是吧？<笑>原来一起
1: 这个名字<笑>只是想抢占一个一番而已，这<笑>总得到最后
4: 了。<笑><笑>然后，如果是在感情里啊，其实我跟厨娘非常像，就是我会很纠结，就是甚至纠结到就是我会拖着，就是像就比如他跟富二代一样，就拖着一直不跟人家讲清楚，就是我也会拖。就虽然说这真的是一个很不好的一个这个习惯，嗯、但是真的有的时候话到嘴边真的说不出口，嗯，就是完全就感觉我的自己就是。嗯，嘴被封住，然后自己的喉咙也被这个一一种什么东西给卡住，就这个话一直就萦绕在我的嘴间，最后直到被我咽下嗯。嗯，如果说让我选择我喜欢的和喜欢我的，我会毅然决然的选择我喜欢的，即使对方不喜欢我。嗯，对，这就是我从小到大经常干的事情，就是太喜欢我的我不喜欢，但是我喜欢的人，就即使我被伤得遍体鳞伤，他叫我恐龙，我还是喜欢他啊、嗯。所以其实
0: 你个人在情感上是比较像厨娘了。嗯、对,
4: 对对对，真。的就所以这个夏总跟厨娘，我觉得他们俩一个是我的这个事业事业和学习，另外一个就是我的感情，这样子，
2: 嗯、真的还蛮混乱的，听起来
4: 。<笑><笑>
0: 那当然啊，虽然说我们觉得这部剧还是非常优秀的，但是呢，它多多少少也存在一些个瑕疵吧，也可能是我们以为的瑕疵、啊嗯、哦。对，首先我觉得第一个点让我很不理解的是，厨娘、嗯、她之所以叫厨娘，是因为她特别喜欢做饭嘛。嗯。她从小到大一直有一个梦想，就是要自己开一家餐厅。我觉得这也没什么毛病。可是她在剧情里面，她选择要开餐厅的时间是在疫情阶段，哎，是、嗯、疫情阶段，多少餐厅倒闭、开不下去、黄了的。他不
4: 可能不知道，但
0: 他最终还是决定要开这个餐厅。
4: 对，而且他开那个商场还不是那种非常繁华的。对、嗯、对，然后就让我觉得有必要吗？就
0: 一
2: 定要选在这个档口吗？对，嗯、我会觉得这可能。嗯，我看的时候其实也挺不理解的，因为在剧里边，他甚至已经闹到了和爸妈有几番就是非常严重的争论了，嗯、然后爸妈会就是闹啊，跟他叫啊、哭啊，然后他也哭啊，鸡飞狗跳，就围绕他要创业这个事情。嗯，然后我会觉得说，可能这个是现实和影视剧之间冲突之下给你的一个设定吧。嗯，因为我们扪心自问，可能如果我们是真实世界里的这样的一个厨娘的话。呃，或许我们会选择，那就先按一下，等会不会,、嗯、会不会疫情过去稍微好一些了，我们再去调整这样的一个东西，或者我再慢慢说服我的爸妈。嗯，但是在剧里边，可能再加上厨娘，她在剧中就是一个很难被别人改变她的决定的想对想法的一个这样的一个设定。因为剧里边还有拍到，因为他们从小一起长大，有一次他们三个人放学之后一起去吃臭豆腐。嗯，然后呢，夏总呃，根据他的设定是一个非常喜欢，就是呃怎么说呢，劝导别人、嗯、或者是哎、呃、给别。人。别人安利一些东西，想让对方听从自己意见这么一个人设，然后咱们的心姐又是一个软的耳根子，哦、这个也可以、嗯、啊，那个也可以吗？啊，那我尝一下吧。然后呢，在夏总。不断的安利说，你这样一个方法吃臭豆腐的过程当中，欣姐欣然接受。但是咱们的厨娘就是觉得我不喜欢，我不要。嗯、就是不管夏总怎么安利，她就是不要，她就是拒绝。嗯，所以觉得根据她从小到大这样的一个性格的话，我好像也能理解。嗯，那她为什么在如此这样让我们看来非常匪夷所思的一个时代条件下，还要选择看起来好像失败的概率会很大的一个决定？嗯。嗯
1: 其实我从某种角度上来说，也挺能理解厨娘的。嗯，因为我觉得厨娘她原本是在一个她不太喜欢的体制内工作嘛，嗯，相对来说比较稳定。其实她心里面可能一直也会在想，说我还要在这个地方继续往下待多久？她总会有一个想法是想要出去的。好不容易碰到一个机会，是公司里面直接把她裁员了。好不
0: 容易，听起来像是在盼望哎，你在祈祷啦
1: 。她出去了之后，她当时还是要赚钱的嘛，她可能就要去想说，我家里要干什么工作？嗯，然后这时候她爸有跟她说，哎，我好像帮你联络了人。你好像又可以回到那个体制内工作，又把它塞回去。对，但我觉得这时候他心态已经开始产生很大变化了。他、嗯、会开始讲说，如果我这次回去了，那我如果再想出来，是不是会更难一点了？嗯、下次那我
2: 还开不开我了？<笑>对
1: ，那我如果想要去实现自己所谓的这个美式理想的话，还要等到什么时候、哦？一方面我觉得是为了赚钱，另外一方面可能是他也不想再回到那个地方去了，嗯，就可能毅然决然的就闯下去了就。就、嗯、
4: 对，但是我觉得还有一个小小的 bug， 这个我们富二代他为什么一回来之后他就这么喜欢厨娘？对，当时富
0: 二代给出了理由的，当时就是那个离异带娃男和富二代两个人之间有一个小酒局，就两个人敞开心扉，然后去聊这些问题。富二代在过程当中有跟离婚带娃男说。我为什么会这么喜欢厨娘呢？是因为我身边出现的很多女孩子，我都没有办法去判断她们到底是喜欢我这个人，还是喜欢我的钱。这听起来很俗，对。嗯、但是他说，我感觉到了，厨娘她不喜欢我的钱，
2: 她也不喜欢你的人了、啊，哥。他<笑>就觉得哇，好不一样。我觉得这一点可能，嗯，算一个小 bug 吧。啊、是因为我们现在当中没有遇到过真的这样的富二代、嗯，有没有可能是因为我们身边没有这样的富二代？对，而所谓的。呃，我们经常看到一些什么，不管是影视作品啊，还是文学作品啊，好像都习惯于把富二代他们的对他们的恋爱观，好像就一定要变成，呃，我绝对不会选只爱我钱的女人，我要那种就是看起来视我的金钱如粪土的女人，我才会狠爱上。呃，所以就会有一个好像有点矛盾的点吧，我们会觉得是真的是这样的吗？还是说？我们没见过世面，没见过富二代，他们是不是真的是这样想？<笑>对，我不知道我们的听众里面有没有这种富二代啊？可以穿山甲，<笑>富二代听我们节目吗？<笑>为什么不可以呀、啊？真的给富二代贴很多标签呢？<笑><笑>富二代会买七周年纪念专辑
0: 啊、嗯，然后还有一个小小的，我觉得不算 bug， 算一个遗憾吧。嗯，就是心姐她不是在那个重回职场了之后，遭受到了各种的职场霸凌嘛、嗯。然后其实，在职场霸凌的过程当中，有一个主要人物是一个她的女同事，嗯、就经常在欺负她、嗯。对，然后后来甚至到达了就是剽窃心姐的方案这样的一个程度，嗯、然后。星姐在紧急情况下想出了另外一个预案出来、嗯，然后结果就打败了之前那个被剽窃的方案嘛，嗯、好像看起来是一切挺完美的。可是，在剧里面，当星姐说出来后面那个预案的时候。这个之前一直欺负他的女同事就突然潸然泪下了，嗯，好像就突然被洗白了，就之前那些职场霸凌似乎就突然不存在了。没有交代，你会感觉、嗯、对，就感觉心姐她没有反击回去，就这一个地方没有到达那个爽点，是让我觉得有点可惜的地方。说到底就是
1: 我们观众不够爽了。对<笑><笑>，<笑>我
0: 觉得
2: 她应该再选一个时间踩一脚回去，我觉得应该会爽一点。呀、啊，因为我们前面有个铺垫了，把、哎、我养刁了她。哦反击他前夫的时候，其实那一系列的剧情都拍得让人很爽，嗯，让人觉得你站起来了，嗯、你这样做是你是好样的。哎，怎么偏偏？哎调解的方案，姐，虽然你不能把它美化成好像我自己的方案打败了我自己的方案，好像变成我战胜了我自己、哦，但是我作为我个人角度，我会更希望，不管是说像 Taco 前面讲的，呃，欣姐能够返回去踩一脚爽一下，还是说他要有一个歉意吧，不是说他同事非要有一天过来跟欣姐道歉，哎，我之前怎么这我这也很俗啦。但是会不会有一个，比方说态度上后期的一个小小的转变，嗯、有一个小小的剧情体现一下，对我觉得这样是可以达到一个和解的，嗯，嗯
1: 对，你知道最让我震惊的。的点是什么吗？是他竟然能通过那段剧情总结出一个能圆的点，就是我战胜了我自己
2: ，<笑><笑>
1: 我的方案打败了我的方案，怎么选都是我的方案啊，真爽、啊，<笑>厉害。<笑>
0: <笑>所以我觉得这可能是存在一点小小的遗憾的地方吧。但是说实话，整部剧还是瑕不掩瑜的，因为它其实说到底，我们认为存在的可能是 bug 或者遗憾点，也就这么一两三个地方了。其他的大部分的剧情，我们都觉得非常的好看，也非常希望我们的听众如果没有看过的话，可以去尝试看一下。你知道，因为当时我在看第一集的时候，其实我当时就是不是说特别有兴趣，本来就是想找个剧打发时间嘛。然后我就打开，我就想说，哎，一边玩点游戏一边看，结果。看完第一集，我整个全神贯注，然后立刻点击下一集，就到达了一个这样的程度、嗯。所以我觉得大家如果去看的话，一方面是可能会觉得剧情也非常精彩、嗯，也是一个很好看的剧；，另外一方面可能也会像我们说到的一样，在看剧的过程当中，或许会在某些剧情或者某些角色的人物塑造上面，会看到一些自己的影子。对，然后你可能会感觉到，哎，原来这个决定他是那样做的，可能我不会这么做，或者说可能我也会这么做。在这个过程里面，你会感觉有一种在。照镜子，然后或许能
2: 从他们的一些决定里面悟出一些东西的那种感觉。嗯、啊，我会觉得特别像，因为很多的，尤其这种现代啊、呃，有一些爱情成分的一些剧，他会把很多角色遇到一些比较典型的一些，比方说情感变故的时候，好像会有固定答案啊。对，这时候剧情应该怎么走啊？男主会怎么选？女主会怎么选？嗯、你会有一个先入为主的印象。然后看这部剧的时候，我就会觉得。怎么会这样发展？嗯、而且有一些剧情，我觉得是隐隐会让你有一点，哎，我很难描述那种感觉，就是。嗯，虽然有些人弹幕上那么嘴，但是我好像可能也会做和他一样的决定。对、嗯，这种感觉。而
0: 且我觉得这部剧在我个人心中，我觉得它最好的一个地方是在于它没有把观众当傻子。对、嗯，现在真的有很多国产剧是把观众当傻子的，就是你看第一集，你都已经能猜到第十集的发展了，就它全部都是那种套路化、公式化的整个剧情的设计，男女主的感情等等的东西，就感觉就那一套、嗯、啊，有标准答案啊，没有别的东西。但是这部剧没有，它没有把观众当。当傻子，他每一部的剧情设计都是跳脱了那种传统框架之外的。对，我觉得这一点是做的，我心里觉得很好很
4: 好的地方。对对对，嗯、而且他每一期都有自己的小标题，对，然后前面也有他们小时候一起相处的这些点滴，然后再影射到他们长大。所以我觉得这个导演或者是编剧，他们真的是有在用心地感受生活和成长的。嗯、我觉得这一点我真的蛮欣赏。对、嗯，
2: 当然也是我们我们几个看来都是广受好评啊，嗯、是我们单方面的广受好评，所以很推荐大家可以去尝试看一下。然、啊、后，包括他4月15号要上那个延伸的电影版本、哦嗯，好好看、啊。我们已经看过，了。我们前两天去看了超前点映，我觉得。哇！我没有想到后续的后续居然还有后续的反转。对
0: ，而且你知道，我已经很久很久没有在电影院里面被剧情吸引的抓耳挠腮了。嗯、我我之前抓耳挠腮是因为电影真的很难看，我想走。<笑>对，但这部电影实际上我就是哇，怎么会这样？然后整个人从座位上滑下去，再坐起来捂嘴，然后大叫。对，啊、当然大叫全场都在大叫哈、嗯啊，就是这样的状态已经很久没有出现了。嗯、所以我觉得这部电影，如果你在看过剧的基础之上去看的话，你真。真的会觉得非常精彩的，嗯，嗯我们几个已
2: 经验过了，觉得非常不错
0: 。对电影也是一样的，没有把人当傻子，很好很好。对、啊，就
1: 中间有好几次那个特别尴尬的片段，我们真的就集体张大嘴巴，对，特别去看了一下你你们两个那嘴巴张的也觉得真的跟鸡蛋那么大。<笑>然后我记得还有一个片段是，他会就直接把手过来抓着我的那个手臂在那边捏，就是那个剧情啊，真的很抓马。对，因为你知道
0: 上一次我在看电影的过程当中抓住对方的手臂是什么时候呢？嗯，是几年前看你的名字的时候啊，真的已经好久了。那个时候看到那个就是在手上写的是 Ski 大 U 的时候，然后我抓抓紧了旁边铁铁的手臂，嗯，然后我就再也没有抓到别人手臂了。<笑>真的，我觉得就是，呃，还是非常推荐大家可以去看一下这部剧。然后，如果你觉得剧是很好看的话，嗯、也推荐大家去看一下电影这样子。嗯、电影是四月十五号上映啊、呃，名字呢就叫《爱很美味》
1: 。<笑><笑>哎、导演还没改呢
0: 。白<笑>头<笑>导演以后不要再给剧取名字了。好，那今天的话呢，就是给大家安利了一下《爱很美味》这部电视剧。同时在过程当中呢，我们其实也聊到了通过三个女主角她们的人生的一些境遇，包括她们的性格，她们做出来的一些行为，以及她们围绕着的一些感情线、职场线等等的东西，和我们身上或许也有一些比较相似的地方。嗯，这就是我觉得个人比较喜欢这部剧的原因。他把每个角色塑造的都很立体，但同时也都没有那么完美。对，嗯、这就是我觉得我们现代人活在这个社会上，人都不是完人，没有人是一个。可以说自己是一个完美的人，嗯，或许存在吧，但我真的从来没见过，嗯，包括我自己，包括我觉得我们周边的所有人，应该会有同样的一个结论，就是我们都不是完美的人，嗯，那你在看这个剧的时候，应该就会非常有共鸣，就是不完美的他们，也是不完美的我们，对，嗯嗯所以我觉得这一点也是在看剧的过程当中觉得很爽的地方，嗯嗯，那如果大家感兴趣的话，就可以去看一下《爱很美味》这部剧喽。那今后的话呢，如果我们再挖到这样的宝藏好剧的话，也会来做一期节目跟大家分享。一下，嗯
2: ，必是全员都喜
1: 欢才行。<笑>对
0: ,对对对对，那也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是
0: Barbie。别着急，慢慢来。拜拜。Bye bye bye bye